0: Live, heute mit Mark Springer.
1: Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Walberg Live am Mittwoch dem 22. Dezember. Heute freue ich mich auf meine Gäste, unter anderem Thomas Schwarz, Geschäftsführer von Elfa Nahrungsmittel im Frastanz, mit dem wir über das Thema Nachhaltigkeit, über das Firmenjubiläum von Elfa sprechen wollen und noch ein, zwei andere Themen mehr. Doch jetzt lassen Sie uns mit einem anderen Thema beginnen ich freue mich, dass uns via Zoom live zugeschaltet ist, Barbara Nesler, unter anderem Familiensprecherin und Jugendsprecherin sowie Tourismussprecherin der Grünen im Nationalrat. Vielen Dank für die Zeit, Frau Nesler.
2: Danke
1: für die Einladung. Frau Nesler, äh, wir wollen heute über das Thema Kosten, was Kinder kosten. Da hat es eine Analyse dazu gegeben. 1964 wurde zum letzten Mal eine kosten- Konsumerhebung in Bezug auf Kinder gemacht. Seitdem nur immer der Verbraucherpreisindex angepasst. Äh, warum waren diese Anpassungen über diese vielen Jahrzehnte nicht ausreichend? Mal ganz einfach gefragt. <lacht>
2: Genau, Sie haben es schon angesprochen, die letzte Erhebung ist 57 ähm, Jahre her. Also vor 57 Jahren, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, die Rolling Stones haben ihre erste Platte rausgegeben. Damals gab es aber auch weder Handy noch Laptops für die Schulen noch Internet. Also ähm, kurzum, die Lebensrealität der Kinder kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Das heißt, die Lebensumstände und die damit verbundenen Kosten ähm, kann man heutzutage nicht mehr mit dem vor 57 Jahren vergleichen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Kinderkostenstudie in Auftrag gegeben haben. 2017 haben so 80 Organisationen zu Recht gefordert, damit hier endlich was weitergeht. Denn es ist im Prinzip ein Wahnsinn, dass es ein halbes Jahrhundert gedauert hat, weil die Sozial- und Familienleistungen basieren, wie Sie schon angesprochen haben, auf dieser Studie. Und darum war es uns so wichtig, dass wir sie in Auftrag gegeben haben haben und sie liegt jetzt vor. Und jetzt können wir die finanzielle Situation der Familien in Österreich neu bewerten und wir sehen, wo die Probleme liegen.
1: Sie haben es angesprochen, vor 50 Jahren oder mehr als 50 Jahren, es gab noch kein Internet und Ähnliche. Es, jetzt die Bedürfnisse von Kindern haben sich stark verändert und auch die verbundenen Kosten, die damit äh, einhergehen. Aber geht es denn darum, äh, ob jetzt Kinder auch Spielkonsolen zu Hause haben, Markenkleidung äh, äh, anziehen können oder geht es da wirklich um existenzielle Bedürfnisse von Kindern?
2: Es geht vor allem darum, wir müssen wissen, äh, wie viel ein Kind tatsächlich kostet, damit man die staatlichen Leistungen anpassen kann. Und die Studie zeigt ganz deutlich, dass die Kinder mehr kosten als bisher angenommen. Also wir haben beispielsweise jetzt bei einem Zwei-Eltern-Haushalt, ähm, da belaufen sich die Kosten für das Kind auf äh, die 494, aber die staatlichen Leistungen, ähm, die kommen mit 328 daher. Das heißt, ich habe einen Gap von 166 Euro pro Monat und diese Differenz muss vom Elternteil bezahlt werden. Also für diesen Betrag müssen die Eltern aufkommen. Ähm, Wir sehen auch durch die Studie, dass umso älter die Kinder sind, umso höher sind die Kosten Und wir sehen auch ganz deutlich, wo wir das größte Problem haben. Und das ist bei den Alleinerzieher und Erzieherinnen in Österreich, weil hier die Differenz zwischen dem, was ein Kind kostet und den Familienleistungen, den staatlichen Leistungen hier ganz enorm ist. Und viele können ähm, diese Differenz, diesen Betrag nicht mehr abdecken. Und was heißt das? Im Endeffekt heißt das, dass ähm, also in Österreich werden Kinder einfach von Geburt an bestraft, wenn sie in ähm, Familien hineingeboren werden mit einer finanziell schlechteren Situation, weil der Staat ähm, für diese Differenz in dem Sinn nicht aufkommen kann. Und ähm, in Österreich, dass wir in einem der reichsten Länder, dass ein Kind in Armut leben muss, das kann nicht sein. Und wir dürfen Kinderarmut nicht akzeptieren. Und genau da müssen wir auch ansetzen.
1: Mhm. Heißt das, wenn, wenn dieses Geld besteht, Jetzt sollte man das immer wirklich monetär ausgleichen, sollte da der der Staat dafür aufkommen oder sollte man auch über Sachleistungen und Ähnliches nachdenken oder ist das gar kein Thema?
2: Also für mich ist klar, dass der Weg Richtung Kindergrundsicherung gehen muss. Derzeit haben wir in Österreich ein Fleckselteppich ähm, vor einzelnen Maßnahmen, wo an verschiedene Indikatoren geknüpft ist. Ähm, aber wie wir sehen, reicht es einfach nicht aus, weil jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut ähm, betroffen. Und was wir brauchen, ist eine Grundsicherung, ähm, bedarfsgerecht für jedes Kind, damit wirklich jedes Kind in Österreich die Möglichkeit auf ein gutes Leben hat. Und das wirklich alle die gleichen Chancen haben. Ähm, Das ist der Weg, wo wir in Österreich hin müssen, in Deutschland ähm, mit der Ampelkoalition. Überlegen Sie sich ein ähnliches Modell und ich glaube, dass das sehr, sehr Richtig und wichtig wäre, dass wir in Österreich in die gleiche Richtung gehen
1: würden. Mhm. Ähm, wenn Sie das Thema Kindergrundsicherung ansprechen, und Sie haben Deutschland angesprochen, das wurde dort im Koalitionsvertrag äh, festgehalten. Jetzt bei uns hat man den äh, Familienbonus erhöht, das kostet ungefähr 500 Millionen Euro. Äh, heißt das, dass diese 500 Millionen Euro falsch verteilt werden? Weil es ist oft die Kritik da, dass eigentlich nur Besserverdienende hier zugute Dass dieser vor allem Besserverdienenden zugute kommt.
2: Also die Kinderkostenstudie zeigt uns, was prioritär zu tun ist, und es zeigt uns ganz deutlich, dass wir jene stärken müssen, die am wenigsten haben. Also wo wirklich die Differenz zwischen Familienleistungen und was ein Kind kostet, wo es am größten ist. Und der angesprochene Familienbonus wirkt diesen Verteilungseffekt nicht. Das ist richtig. Davon profitieren vor allem Besserverdiener und Verdienerinnen. Und darum müssen wir vor allem die Ungerechtigkeiten in System auch angehen und schauen, dass eben Personen, die besonders darunter leiden, eben Personen mit niedrigem Haushalt, Alleinerzieher und Erzieherinnen, das werden wir hier ansetzen.
1: Jetzt wenn man bei Deutschland, auch was der Minister Mückstein in Bezug auf die Kindergrundsicherung gesagt hat, also in Deutschland wäre es ja auch so geplant, dass es ein Fixbestandteil ist und ein einkommensabhängiger Bestandteil. Was ist da jetzt so sehr anders wie bei der Familienbeihilfe und dem Familienbonus?
2: Also diese Maßnahmen sind quasi am ähm, Einkommen geknüpft. Der Familienbonus ist immer so quasi, dass natürlich, umso mehr ich verdiene, ähm, umso größer ist natürlich dementsprechend der Familienbonus. Ähm, das, wo wir hin müssen, ist im Endeffekt äh, Umverteilung äh, im System selber, dass wir die Personen, also die Kinder vor allem von den Personen unterstützen können, die es eben brauchen. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die einfach zielgerichteter ähm, treffen können, weil wir dürfen nicht vergessen, äh, um... Kinder, die vor Armut betroffen sind, das heißt nicht einfach nur, dass sie wenig Geld äh, haben, sondern das sind jene Kinder, die auch zum Teil leider sozial ausgegrenzt werden, weil es sind die Kinder, die 10.000, die beispielsweise nicht mit auf Schulausflüge gehen können. Es sind die 43.000, die ähm, keine Freunde zu sich nach Hause einladen können. Und es sind die 20.000, die eben ähm, wichtige Anlässe wie Geburtstag nicht feiern können. Und das ist unser, äh, unsere Priorität, dass wir hier genau ansetzen, um diese Kinder besser absichern. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass beispielsweise Kinder von Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher ähm, 32 Prozent ohnehin armutsgefährdet ist und 36 Prozent aller Kinder von Alleinerziehern bekommen nicht mehr eine Unterhalts- oder Ersatzleistung. Und ähm, das ist der erste dringende Schritt, den wir setzen müssen. Die Regierung hat sich dazu committet, Kinderarmut zu halbieren. Und ähm, der erste Schritt ist, dass wir diese Lücke dringend schließen. Seit 2008 übrigens ist das in jedem Regierungsübereinkommen enthalten. Passiert ist nichts. Und darum arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir genau solche Ungerechtigkeiten beseitigen können.
1: Jetzt sitzt Ihre Partei in der Regierung. Eigentlich sollten Sie ja dann einen entsprechenden Hebel haben.
2: Genau, darum haben wir auch die Kinderkostenstudie in Auftrag gegeben. Das war uns ganz wichtig, dass wir eben sehen, wo liegen die Schwachstellen, damit wir genau dahin kommen, was braucht es tatsächlich, wo müssen und wie müssen familiäre und Sozialleistungen angepasst werden, so dass wir wirklich jedem Kind ein gutes Leben ermöglichen können. Es ist natürlich schon einiges passiert, das dürfen wir nicht vergessen. Gerade durch die Corona-Krise ist ja, wir, ich sage immer, wir Vergrößerungsklasse das schon lange bestehende Probleme radikal aufdeckt. Und das hat es natürlich in diesem Bereich auch getan. Darum haben wir ähm, zahlreiche Akutmaßnahmen aufgestellt. Aber was es braucht, sind natürlich langfristige äh, Veränderungen, die bleiben. Wir haben auch ähm, daneben äh, Kinder Chancenprogramm installiert, wo es darum geht, dass wir bis 2030 die Kindergarantie umsetzen. Da geht das vom Wohnraum bis über Bildungsthemen bis hin zu psychosozialen Versorgung für die Kinder. Es wird am nationalen Aktionsplan gearbeitet. Es gibt zahlreiche Projekte in Millionenhöhe für besonders betroffene Gruppen, die es brauchen, aber trotzdem Führt wahrscheinlich keinen Weg daran vorbei oder sollte er auch nicht daran vorbei führen, dass wir wirklich darüber sprechen, wie können wir Kinder in Österreich so absichern, dass die staatlichen Leistungen nicht wie Almosen quasi daherkommen, sondern dass sie wirklich eine solide Grundsicherung erhalten, so dass wir wirklich jedes Kind einen guten Start ermöglichen können. Ich glaube, dass haben sich unsere Kinder in Österreich verdient.
1: Das Europäische Zentrum für Wohlfahrtspolitik hat errechnet, dass pro Kind ungefähr 625 Euro brauchen würde pro Monat, dass man Teile für Materielles, Bildung und Soziales irgendwo abdecken kann. Wäre das mal aus erster Sicht so ein Wert oder so eine Grenze, wo, wo Sie mitgehen könnten oder würden?
2: Also in der Kinderkostenstudie sieht man ganz klar, man muss differenzieren zwischen einem Zweielternhaushalt oder einem Einelternhaushalt. Bei einem Zweielternhaushalt ist der Gap dementsprechend nicht so groß. Ähm, wie gesagt, da belauft es auf die 166 Euro pro Monat, wo die Eltern aufkommen müssen. Ähm, größer wird es natürlich, umso älter die Kinder sind, umso mehr kosten sie, umso größer ist diese Differenz, die auch aus der Studie herauszulesen ist, ähm, Anders schaut es aus bei ähm, Elternhaushalte. Da ist die Differenz, wie angesprochen, sehr viel größer. Sie ist um 400 Euro äh, größer im Vergleich zum Zwei-Elternhaushalt. Und genau das ist äh, der Punkt, wo wir ansetzen
1: müssen. Mhm. Wir haben jetzt immer über äh, Ein-Kind- oder, oder Haushalte mit einem Kind oder zwei Kindern äh, grundsätzlich gesprochen. Das heißt, im Volksmund, kinder sind, sind teuer. Ist das ein Grund auch vielleicht, warum das Modell der Mehrkinderfamilien in Österreich praktisch äh, ausgedient hat oder oder immer seltener vorkommt?
2: Naja, wichtig ist, dass die Politik quasi da unterstützt, ähm, wo wir unterstützen können und zwar so, dass einfach keine Lücken bleiben. Weil äh, eben wie also wir sehen einfach, dass bei der Differenz viele Personen einfach nicht aufkommen können, dass es sich die Kosten eben was übrig bleibt zwischen den staatlichen Leistungen und was das Kind dann wirklich kostet, dass sie fast nicht mehr aufkommen können. Und das ist der Grund, wieso einfach fast jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Also die Personen, die es ohnehin schon schwer haben quasi wird zu wenig staatliche Unterstützung gegeben und dahin müssen wir kommen. Und natürlich seit 57 Jahren hat sich einfach wahnsinnig viel verändert, Kinder kosten mehr. Das zeigt uns die Studie ganz klar, dass die Kinder viel mehr kosten und darum müssen wir natürlich auch die die familiäre ähm, finanzielle Situation in Österreich neu bewerten. Und wir werden die familiären Leistungen und Sozialleistungen ähm, dementsprechend adäquat auch einfach an die tatsächlichen Kosten der Kinder anpassen müssen. Mhm.
1: Die Kosten, wenn man auf eine Familie schaut, da sind ja auch oft Miet- und Wohnkosten. Die sind ja vor allem im Wahlberg zum Teil exorbitant in die Höhe gestiegen. Wie sehr wirkt sich das eben auf die einzelnen Familien aus, aus Ihrer Sicht, dass die Preise immer weiter nach oben gehen?
2: Ja, das liegt auf der Hand, dass das natürlich so ist. Umso mehr ich natürlich von meinem Haushaltseinkommen, für Wohnen etc. aufwenden muss, umso weniger bleibt mir natürlich zum Differenzbetrag von meinem Kind zu decken. Das ist ganz klar. Es müssen natürlich an vielen Stellen geschraubt werden. Aber wie gesagt, um Kinderarmut zu verhindern, müssen wir die staatlichen Leistungen einfach neu bewerten. Und natürlich braucht das Stichwort leistbares Wohnen, ich wohne in Innsbruck, komme aber aus dem Regenzer Wald. Ich weiß also, wie hoch die Wohnungspreise sind und dass die leider immer noch steigen und dass wir die hier ansetzen müssen. Das ist hoffentlich ohnehin klar und sollte auch allen Parteien mittlerweile klar geworden sein.
1: Wenn Sie auch Kinderarmut ansprechen, machen Sie die Umstände, in denen Kinder zum Teil groß werden müssen, manchmal wütend?
2: Ja, natürlich. Weil es ist natürlich ein Wahnsinn, dass wir in einem der reichsten Länder wohnen und jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Und wie gesagt, wir dürfen Kinderarmut nicht akzeptieren, weil da geht es nicht darum, dass das Kind einfach oder die Eltern nicht nur wenig Geld haben, sondern diese Kinder werden sozial ausgegrenzt, weil sie sich Sachen einfach nicht leisten können. Also wie angesprochen, wenn sich 20.000 Kinder ihren eigenen Geburtstag nicht feiern können aufgrund von der finanziellen Situation, dann macht es natürlich wütend und betroffen. Und genau darum bin ich auch in der Politik und schaue, dass wir da möglichst viel voranbringen.
1: Sie sind ja nicht nur Familiensprecherin der, der Grünen, sondern auch Tourismussprecherin. Jetzt, äh, Omikron steht vor der Tür, bzw. ist schon da. Äh, jetzt haben wir in den letzten Tagen natürlich auch die Meldungen aus Salzburg und Innsbruck gesehen, wo tagtäglich irgendwelche Flugzeuge aus Großbritannien und, und ähnliches landen. Äh, steuern wir da unwillkürlich auf ein neues Ischgl zu?
2: Also ich glaube mal, dass es gut ist, dass die Einreisebestimmungen jetzt verschärft werden. Ähm, die, das Krisenberatungsgremium Gecko hat heute präsentiert, ähm, dass eben aufgrund von Omikron, da kommt wenig Schönes leider auf uns zu, dass die Einreisebestimmungen verschärft werden. Ähm, eben, dass zum Beispiel bei äh, Virusvariantengebieten, wie es zum Beispiel jetzt in den Niederlanden, Dänemark etc. ist, dass es quasi eine Quarantäne bedarf ähm, bei, beim Ankommen, außer die Person hat schon den dritten Stich und äh, weiß dann dementsprechend. pc Test vor. Natürlich ist es alles andere als schön für den Tourismus. Ich glaube, da müssen wir äh, gar nicht drüber reden. Und ähm, dass es hier eine weitere Förderung braucht, ist auch klar. Aber das Ziel oder die Priorität muss immer die Gesundheit der Bevölkerung sein. Und unser Job in der Politik ist es nicht, das zu tun, was das Beliebteste ist, sondern unser Job ist es, das zu tun, was das Beste für die Bevölkerung ist. Und ich möchte noch gleich dazu sagen, ich halte es auch nicht für besonders notwendig, beispielsweise, dass jede Verschärfung aufgrund von Omikron auch mit einem fußballähnlichen Gegröle begleitet wird von beispielsweise Tourismussprecher der ÖVP, von Franz Hörl. Ich glaube, das ist Ist jetzt nicht äh, hilfreich oder sinnvoll. Ähm, Es geht darum, dass einfach äh, quasi, wie soll ich sagen, dass es besser ist, wir sind jetzt vorsichtig, denn sonst haben wir ein größeres Problem als. schlechte Buchungszahlen.
1: Mhm. Aber wenn Sie den Franz Hörler ansprechen, der hat ja schon wissen lassen, dass die Branche alles getan habe, auch sehr viele finanzielle Mittel aufgewendet hat, damit alle Sicherheitsstandards irgendwo eingehalten werden können und dass man die Branche jetzt wieder in einen Quasi-Lockdown treiben will.
2: Ja, das ist, äh, wie gesagt, ich halte es für nicht sehr notwendig, dass Verschärfungen, die es derzeit braucht aufgrund der Omikron-Situation, es ist nicht so, als ob uns viel anderes übrig bleiben würde, dass jede Verschärfung mit einem fußballähnlichen Gegröle ähm, vom ÖVP-Tourismus-Sprecher begleitet wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt in der Situation sehr hilfreich ist. Die oberste Priorität ist der Schutz der Bevölkerung. Und natürlich ist es nicht schön für den Tourismus, aber wenn wir jetzt nicht vorsichtig sind, dann haben wir größere Probleme als ähm, schlechte Buchungszahlen.
1: Eine letzte Frage noch. Sie haben in der Nationalratsrede einen viralen Spot thematisiert und da hieß es, was wünschen Sie eigentlich zu Weihnachten, Mama? Äh, die Frage an Sie, Frau Nesler, was wünschen Sie sich zu Weihnachten?
2: <lacht> ja, weil Sie es gerade angesprochen haben, es ist natürlich. Ähm, Jetzt gerade in Bezug auf junge Menschen, die natürlich gern feiern würden. Und jetzt ist natürlich wieder äh, die Omikron-Situation, die beispielsweise auch die Feierlichkeiten zu Silvester trübt. Und das ist natürlich schade, gerade für junge Menschen. Aber da halte ich es wie den ähm, WHO-Chef, der sagt so quasi, ich verstehe das alle gern feiern würden und ein Stück Normalität zurück äh, hätten. Aber es ist besser, jetzt ähm, abzusagen, als jetzt zu feiern und später zu trauern. Da müssen wir leider durch. Und was ich mir wünschen würde für Weihnachten ist, dass wir in der Politik mehr darauf schauen, ähm, was ist das Beste für die Bevölkerung. Wenig Politik, taktische Spielchen und was ich mir nach natürlich wünsche, ist, dass wir die Corona-Krise, auch wenn es das Spiel auf Zeit ist, dass sich möglichst viele impfen lassen und dass wir so schnell wie möglich aus dieser Krise herauskommen.
1: Barbara Neslam von den Grünen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schöne Grüße nach Innsbruck in dem Fall und ich glaube bald wieder im Wahlwerk. Und genau. bleiben Sie gesund.
2: Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und kommen zurück ins Land. Und zwar, wenn man im Feuerwerk an Pommes denkt, dann denkt man natürlich auch an ein Unternehmen. Und das ist das und das Unternehmen Helfer Nahrungsmittel. Und da darf ich jetzt den Geschäftsführer Thomas Schwarz recht herzlich hier im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
0: Danke für den Einladung, Herr Springer. Schönen Nachmittag.
1: Herr Schwarz, das Jahr 2021 war für Ihr Unternehmen ja ein besonderes. Es war das Jubiläumsjahr. Es wurde vor 80 Jahren gegründet von Wilhelm Graber und seinen Brüdern. Was glauben Sie, wie würde Wilhelm Graber und seine Brüder, wie würden Sie heute auf das Unternehmen schauen, wie Sie es und Ihr Co-Geschäftspartner weiterentwickelt haben? Ich weiß es
0: nicht. Ich hoffe, dass er zufrieden wäre, schon wie sich das Unternehmen in der zweiten Generation entwickelt hat, äh, hat er ja eine äh, ordentliche Größe äh, in der Zwischenzeit angenommen und äh, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Sie wohlwollend auf uns äh, schauen und mit dem zufrieden sind, was in den letzten 80 Jahren äh, daraus gem- geworden ist.
1: Jetzt, Im vergangenen Jahr haben Sie ja schon prognostiziert, dass, äh, dass ein Umsatzrückgang zu erwarten ist für, für Ihr Unternehmen. Wie hat sich denn äh, grundsätzlich der Umsatz im Jubiläumsjahr mit zahlreichen Lockdowns etc. für Sie entwickelt? Also das Jahr 2020 äh, hatten wir
0: knapp äh, 10% Umsatzrückgang. Äh, durch die damals äh, eintretende corona Pandemie und die damit einhergehenden Probleme wie Lockdowns etc. Es hat sich im Jahr 21 der Umsatz wieder etwas gebessert. Wir sind noch nicht ganz fertig. Also es gibt umsatztechnisch wieder ein Plus, aber die Herausforderungen in diesem Jahr sind durchaus herausfordernd. Weil insbesondere äh, der Lockdown im Frühjahr bis in der Gastronomie, äh, das Mhm. für uns ein sehr wichtiger Geschäftszweig ist, äh, nicht absehbar war, dass das bis in April gehen würde und jetzt im November wieder ist und Mhm. wer weiß, was im Jänner mit äh, Omikron etc. noch kommen
1: wird. Also es bleibt Mhm. spannend. Viele Menschen werden wahrscheinlich jetzt nur daran denken, dass sie ihre Produkte in den Lebensmittelläden sehen. Jetzt weiß man im Lebensmittelhandel, grundsätzlich sind ja die Umsätze nach, nach oben gegangen, aber das heißt in dem Fall, weil sie auch äh, sehr viel Kundschaft und ein sehr wichtiger Zweig für sie in dem Fall die Gastronomie ist, äh, dass, dass sie daher ähm, bezie- äh, ein gewisses Gap hatten. Richtig, Also wir
0: sind äh, europaweit im äh, Großhandel mit unseren Elferprodukten vertreten, äh, was für uns das wichtigere Geschäftsfeld ist, wie wenn die Elferpackungen im Supermarkt stehen, was natürlich auch wichtig ist, aber vom Volumen her ist die Gastronomie äh, europaweit wichtiger und das hat uns, äh, da haben uns die Lockdowns und die Einschränkungen, äh, wie wir jetzt auch vorhin gehört haben, natürlich getroffen und die Unsicherheit äh, macht nicht nur die Gastronomen nicht froh, sondern alle Zulieferer der Gastronomie, sei das der Großhandel und die Hersteller
1: der Produkte äh, mhm. ebenso. Mhm. im vergangenen Jahr hat es ja auch Schlagzeugen gemacht, dass viele Kartoffeln entsorgt werden mussten. Äh, Ihr Unternehmen, soweit ich weiß, konnte viel verarbeiten oder alles sogar verarbeiten. Wie war das äh, in diesem Jahr? Auch in diesem Jahr äh, waren die Absätze
0: konstant. Das heißt, die Kartoffeln, die wir äh, unter Kontrakt hatten äh, bzw. haben konnten, in diesem Jahr verarbeitet werden. Da sind wir sicherlich froh, insbesondere im letzten Jahr, wo äh, große Verarbeiter die äh, fast etc. beliefern, wo dann einfach nichts gegangen ist. Da musste wirklich sehr viel äh, in Futtermittel- oder Stärkeindustrie verwertet oder entsorgt werden. Davon sind wir zum Glück verschont geblieben. Aber die Spuren von
1: Corona sind trotzdem mhm. nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Jetzt wissen wir, regional ist sehr wichtig. Ähm, können Sie mit dem, was im Vorarlberg äh, produziert wird an, an Kartoffeln, äh, können Sie das, äh, wie könnten Sie da verarbeiten oder verwenden Sie die auch oder haben Sie, äh, beziehen Sie die Kartoffel aus anderen Gebieten?
0: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass Vorarlberg jetzt kein ausgeprägtes Ackerland ist, wo, wo, wo Ackerbau jetzt im großen Stil möglich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in, in Vorarlberg werden im Jahr so circa 500 Tonnen Kartoffeln angebaut. Das sind Speisekartoffeln etc. oder die die Bauern selber vermarkten. Mhm. Äh, Im Vergleich dazu: Wir verarbeiten pro Tag rund 325 bis 350 Tonnen Kartoffeln. Das heißt, alles was in Vorarlberg, wenn meine Annahme stimmt, äh, wächst, wäre bei uns in eineinhalb Tagen wegproduziert. Zudem kommt dazu, dass wir ganz äh, spezielle Kartoffelsorten für die Herstellung unserer Produkte benötigen. Mhm. Und da ist auch sehr viel Zusammenarbeit mit unseren Vertragslandwirten notwendig, dass die richtigen Sorten in der richtigen Größe mit der richtigen
1: Stärke mhm. zu uns kommen können. Genau. Und was macht denn so richtige Kartoffel aus? Gibt es da auch schon EU-Vorschriften? Wir kennen sie alle von den Pommes, die, wenn sie frittiert werden, die müssen so und so aussehen, ansonsten ist es keine richtige Pommes. Naja, Vorschriften, wie die
0: Pommes aussehen müssen, gibt es äh, zum Glück nicht. Ähm, aber es ist äh, in der äh, verarbeitenden Industrie, wie Pommes frites, die äh, Kroketten, äh, ist äh, für uns als Elfer sehr wichtig, dass wir gelbfleischige Kartoffeln verarbeiten. Es gibt weißfleischige, beispielsweise wie Bintje kennt man wahrscheinlich. Das sind weißfleischige Kartoffeln und wir verarbeiten ausschließlich gelbfleischige Kartoffeln, weil das einfach für die Optik des Produktes sehr gut ist, abgesehen davon, dass sie auch äh, wirklich sehr gut schmecken. Uh, zum Zweiten ist der richtige Stärkegehalt uh, sehr wichtig, weil wenn die Kartoffeln zu wenig Stärke haben, dann werden die Pommes, da können sie sie frittieren, uh, bis sie schwarz sind, die werden nicht knusprig. Mhm. Und uh, jedes Kind, jeder Erwachsene, der doch immer wieder mal gerne Pommes isst, uh, möchte natürlich knusprige Pommes und da ist der richtige Stärkegehalt notwendig. Uh, dann sollten die Kartoffeln natürlich eine entsprechende Größe haben. Das heißt, das, was in der Speise kartoffel Fein ist, dass man sagt, so fünf, sechs, sieben Zentimeter, das ist bei uns schon die untere Grenze, weil aus einem fünf Zentimeter Knöllchen, das dann noch geschält wird, irgendwie so ein langes Pommes herauszubekommen, ist mhm. relativ schwierig. Und das sind die Vorgaben, die wir da äh, ganz äh, akribisch bei der Anlieferung prüfen, ob die Kartoffeln diesen Qualitätsanforderungen äh, entsprechen mhm. und dann werden sie bei uns verarbeitet.
1: Nicht nur durch, aber auch natürlich sehr durch Corona in den Mittelpunkt gerückt, ist Nachhaltigkeit, Regionalität, Bio und so weiter. Wie gehen Sie mit diesen Themen bei Elfa um? Gut,
0: Regionalität hatte ich gerade kürzlich eine Diskussion. Was ist regional? Also für uns ist die Schweizer Seite des Rheintals wesentlich, wesentlich regionaler wie das Burgenland. Mhm. Jetzt ziehen manche bei Regionalität die Grenze um den Staat herum, was aber so nicht ist. Also die Regionalität ist sicherlich wichtig. In Österreich ist es, glaube ich, für viele äh, Konsumenten wichtig, dass äh, dass die Produkte in Österreich sofern möglich hergestellt werden. Das hat sicherlich einen äh, gewissen Stellenwert. Und... ähm, Jetzt müssen Sie mir nochmal auf die Sprünge helfen, der als zweite also Teil weil, der Frage.
1: Weil eben Bio und Nachhaltigkeit so wichtig sind durch die Corona-Krise und auch das, das Thema Bio grundsätzlicher, ja, wie Sie damit umgehen. Bio äh, ist für uns definitiv ein Zukunftsthema, an dem wir dran
0: sind. Äh, wir haben grundsätzlich eine Biozertifizierung, aber da geht es natürlich wieder darum, äh, da muss ich zuerst Kunden haben, die die Produkte in der entsprechenden mhm. Menge auch nachfragen. Mhm. Da sind wir seit äh, geraumer Zeit grundsätzlich in Diskussionen. Und äh, wer weiß, vielleicht tut sich in der nahen Zukunft etwas, dass wir da auch Bioprodukte äh, dann äh, im Sortiment anbieten können.
1: Mhm. Sie haben eine eigene Klimaschutzinitiative äh, gegründet äh, 2015. Was war das Ziel dieser Initiative? Das äh, Ziel der Klimaschutzinitiative
0: ist äh, der Schutz des Klimas, mhm. NONA, das steckt im Namen drinnen. Und äh, wir äh, haben uns Ende 2014 entschieden, ab dem Jahr 2015 äh, die CO2-Emissionen unserer Produkte auszugleichen. Das heißt, das Ziel ist zum einen zu vermeiden und zu reduzieren, überhaupt äh, was an CO2 ausgestoßen wird. Und alles, was nicht vermeidbar oder reduzierbar ist, wird doch dann durch den äh, Kauf von äh, entsprechenden Klimazertifikaten ausgeglichen. Mhm. Ähm, wichtig ist da bei uns, ähm, wir äh, arbeiten in äh, Scope 3, heißt das Ganze. Das heißt, wir beziehen den CO2-Footprint unserer Kartoffeln ein, äh, der Öle, die wir verwenden, inklusive der Transporte, bis die Ware bei uns, auch die Verpackungen etc. am Werk sind. Dann mhm. kommen die ganzen CO2-Emissionen dazu, die bei uns am Werk äh, emittiert werden, durch die Verarbeitung, durch äh, Papierdrucker, äh, Reisen, plus die gesamte Ausgangslogistik bis in die äh, Kühlhäuser unserer Kunden. Das mhm. steckt alles in unserem Produkt äh, CO2-Fußabdruck drinnen. Und äh, wird, wie gesagt, alles, was nicht vermeidbar und reduzierbar ist, wird durch Zertifikate ausgeglichen. Mhm. Äh, Jetzt ist die Frage, Feigenblatt, kann man sich ja irgendwelche Zertifikate kaufen? Ja, kann man natürlich, aber das grundsätzliche Ziel ist, die Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden, was nicht immer ganz einfach ist. Aber in den ersten fünf Jahren ist es uns gelungen, äh, die CO2-Emissionen pro Kilo Kartoffel, das wir einsetzen, um 16 Prozent zu reduzieren. Und das Ziel ist grundsätzlich bis 2025 unseren Fußabdruck aus eigener Kraft, um gesamthaft 25 Prozent zu reduzieren. Und da sind wir mit 16 Prozent
1: nach den ersten fünf Jahren auf einem guten Wege. Wenn Sie das Kühlhaus oder Kühllager ansprechen, jetzt haben Sie trotz Krise in dem Bau eines Kühllagers am bestehenden Standort im Frasszons Nenzing investiert. Da ist ja der Spatenstich erfolgt, soll bis 2023 fertiggestellt werden. Warum ist dieses Projekt für Ihr Unternehmen so wichtig? Ja, grundsätzlich sind die Planungen für ein neues Tiefkühlhaus
0: schon fast zehn Jahre alt. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Dieses Jahr hat es dann grundsätzlich mit der Genehmigung funktioniert, in guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nenzing auch, möchte ich an der Stelle gerne auch noch einmal erwähnen. Und wir haben aktuell oder die letzten Jahre permanent Produkte in Fremdlagern ausgelagert. Und das... Erhöht natürlich die Komplexität in der Logistik, Sendungszusammenführung, dass die richtigen Produkte zur mhm. richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und mit dem Bau des neuen Tiefkühllagers werden wir ab Frühjahr 2023 alle Produkte, die wir produzieren, bei uns am Standort haben. Das heißt, das reduziert die Komplexität und ist aus diesem Grunde notwendig und sehr wichtig für uns und ein klares. Standort, ein klares äh, Standortbekenntnis für Vorarlberg und, und äh, fraßdanz
1: mhm. Bei der Realisierung des Projekts kommen ja 90 Prozent äh, heimische Betriebe zum Zug. War Ihnen das besonders wichtig, dass die Wertschöpfung äh, hier im Land bleibt?
0: Da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, wenn jetzt aber äh, aus anderen Bundesländern oder aus Deutschland deutlich attraktivere Angebote gekommen wären, dann hätte man sich das überlegen müssen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben da sehr gute Partner in Vorarlberg mit den ausführenden Unternehmen, die dort jetzt äh, tätig sind. Äh, Die haben sich alle äh, sehr angestrengt und wir haben dort zum Glück äh, aus Vorarlberg wirklich die besten Angebote für die einzelnen Gewerke bekommen. Und dann ist es natürlich extrem erfreulich, wenn man die Wertschöpfung nicht nur in Österreich, sondern in Vorarlberg Behalten kann, gerade in Zeiten wie diesen. Sie haben es beim vorigen Interview angesprochen, die äh, Wohnkosten, die Baupreise explodieren und äh, so war das eine große Herausforderung auch für uns, aber es Mhm. ist jetzt am Laufen und wir sind guter Dinge.
1: Mhm. Wie schwierig ist es für Sie, Fachkräfte zu finden aktuell? Wird die überall an allen Ecken und Enden gesucht?
0: Ich glaube, da äh, teilen wir äh, das gleiche Schicksal wie fast alle äh, Dienstgeber im Lande, dass es extrem schwierig ist, Entsprechend gut qualifiziertes Personal aktuell zu finden. Mhm. Die Arbeitslosenzahlen sind abgesehen jetzt von den Personen, die in Kurzarbeit sind, sehr niedrig und die Krise spiegelt sich diesbezüglich wenig am Arbeitsmarkt mhm. wider, aber es ist wahnsinnig schwierig, sehr gut qualifizierte Personen im Land zu bekommen und stellt alle Unternehmen im Land vor eine Herausforderung.
1: Mhm. Nachhaltigkeit ist auch beim Tiefkühlregallager sehr wichtig. Wie versuchen Sie dem gerecht zu werden, dort nachhaltig einen einen neuen Bau hinzustellen, sozusagen? Na gut, beim Bau können wir relativ wenig
0: dazu beitragen, weil die Materialien, die es benötigt, den Stahl, die Paneele etc., die müssen wir so nehmen, wie sie vom Markt kommen, was wir aber natürlich mit früher diesen Jahres begonnen haben. Da haben wir auf dem bestehenden äh, Tief, äh, Tiefkühllager eine 500 kWp Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Und es ist zum einen geplant und auch von der Behörde vorgeschrieben, dass wir in den nächsten, ich glaube, drei Jahren dann auf dem neuen äh, Tiefkühlhaus dann ebenso eine errichten müssen. Und unter Anbetracht der aktuell sich im Steigflug befindlichen äh, Strompreise ist es. Äh, auch eine durchaus gute Investition in die Zukunft, die zu meinen Emissionen reduziert. Und das Schöne bei Elfer ist, ich habe zu Hause auch eine PV-Anlage am Dach, aber im Sommer, wenn ich Strom habe, ohne Ende brauche ich fast nichts. Und im Winter, wenn ich mit meiner Wärmepumpe heizen möchte, kommt nichts vom Dach, weil Schnee ist oder wenig Sonne. Wir haben den Vorteil, wir müssen im Sommer, wenn es draußen warm ist, unser Tiefkühlhaus auf minus 28 Grad kühlen und können sozusagen 100% der Energie, die zu dieser Zeit kommt, auch sofort verwerten. Und das macht es natürlich noch einmal
1: effizienter. Und attraktiv in dem Fall. Sie haben 2017 ja auch angekündigt, dass Sie Sie Ihre Abhängigkeit von Stammmärkten reduzieren wollen und auf hochwertige Nischenprodukte setzen. Ist dieser Plan aufgegangen? Ja gut, auf Nischenprodukte setzen wir schon seit vielen Jahrzehnten, weil
0: wenn man heute jetzt eine, äh, ein, ein Unternehmen wie unseres gründen würde, dann würde man es nicht nach Nancy-Frastanz stellen, sondern mhm. dann würde man sich vielleicht irgendwo in den bayerischen Raum stellen oder irgendwo, wo die Kartoffeln herkommen, mhm. okay. äh, im Machfeld oder so. Mhm. Äh, nun, jetzt ist das Unternehmen seit äh, über 50 Jahren an dem Standort. Das Unternehmen zu verlegen ist auch nicht äh, so einfach. Mhm. Und, und äh, äh, so gesehen, macht es Sinn, dass wir hier bleiben und, und, und äh, deshalb äh, auf Spezialitäten setzen, weil es gibt natürlich in Benelux, Belgien, Holland, gibt es extrem große Anbieter, die unglaublich effizient produzieren können, mhm. aber halt nicht diese Flexibilität an den Tag legen, wie wir es haben. Wir haben wirklich Spezialprodukte, wir, unsere, unser Technikerteam und wir haben da wirklich ein tolles Team bei uns im Haus, die adaptieren die Maschinen, dass die das tun, was wir, wollen und nicht das, was der Maschinenlieferant uns vorgibt. Und und das ist seit vielen Jahren, seit, keine Ahnung, 30 Jahren die Strategie und die Abhängigkeit vom europäischen Markt geht natürlich immer auch damit einher, wenn die Konjunktur mal sinkt, dann ist das ein europäisches Thema in den meisten Fällen. Also es ist ja nicht nur so, dass es in Österreich schlecht läuft und in Deutschland oder in Italien läuft super, sondern es ist gesamthaft so. Und da ist einfach die Bestrebung, dass wir auch international gewisse Märkte mit unseren Spezialitäten besetzen, und das haben wir vor drei, vier Jahren begonnen, und da haben wir schon ein paar neue Märkte Aufbauen können, sind in vielen
1: Gespräch und da punkten wir absolut mit unseren Spezialitäten. Ja. Ist das etwas, was in Ihrer Unternehmens-DNA ist, dass man sich ständig verändert? Weil, wenn Sie es ansprechen, 1968 war es ja eine Sauerkrautfabrik, oder? Und dann erst 1971 wurde ich umgestellt auf die Pommes. Also, es ist wirklich gelebt und in der Firmen-DNA sozusagen drin, dieses sich ständig verändern zu wollen und zu müssen?
0: Ja, ich glaube, das äh, kommt schon auch aus der Familie her. Äh, äh, Rudolf Grabherr, der bis vor fünf Jahren auch noch in der Geschäftsführung war, äh, war immer schon ein Getriebener, neue Produkte zu entwickeln, äh, Maschinen zu adaptieren und und Dinge möglich zu machen, die bis dahin unmöglich schienen. Und äh, äh, das sind auch die Dinge, wo man auch vom Markt her getrieben ist, Weil ein Massenprodukt können viele, aber irgendein Spezialprodukt, das man selber entwickelt hat, ist dann auch nicht so einfach äh, zu kopieren und da hat man am
1: Markt durchaus Chancen. Mhm. Innovation wurde immer groß geschrieben. Äh, Ich habe es angesprochen, erste Tiefkühllage in den 70er Jahren, äh, die erste Biogasanlage in den 80er Jahren. Äh, Wie gehen Sie mit dem Thema Innovation im Jahre 2021 um, beziehungsweise im 21. Jahrhundert?
0: Naja, wir haben eine eigene Forschungs-Entwicklungsabteilung die einen wirklich tollen job machen und wenn wir kundenanforderungen bekommen dass wir schauen wie kommen wir dahin was die kunden sich wünschen ähm, da sind wir laufend dran und jetzt aus, aus, aus konsumentensicht sind, sind innovationen nicht immer neue äh, ganz neue dinge die also es sind manchmal auch kleine dinge die aber im detail durchaus komplexität verursachen und gar nicht so leicht zu lösen sind äh, von daher sind wir seit jeher sehr innovativ. Wie gesagt, der Rudi Grabherr war, war selber, glaube ich, ein sehr großer Treiber in der Vergangenheit und es spielt auch heute noch hin und wieder mit. Und wir versuchen, das weiterzubringen, beziehungsweise auch, wenn Sie die Biogasanlage angesprochen haben, da haben wir ja vor vier Jahren die Biogasanlage komplett neu gebaut. Bis dahin hat die Biogasanlage mit dem Biogas, wurde, das Biogas wurde verstromt. Mhm. Das heißt, da haben wir Strom produziert und die Abwärme würde für die Produktion genutzt. Und mit der neuen Biogasanlage wird das ja aufgearbeitet äh, auf, Erdga- auf Erdgasqualität. Und wir haben unsere Lkw-Flotte, die die frischen Kartoffeln zu uns ans Werk bringen, stellen wir kontinuierlich auf Gasantrieb um, sodass sich die
1: Kartoffeln quasi von selber mhm vom Acker zu uns fahren. Es hört sich auch an, als ob sich die alte Biogasanlage mehr als amortisiert hätte.
0: Davon gehe ich aus. Und äh, die Biogasanlagen äh, haben ja auch nicht nur die Aufgabe, Gas zu produzieren, es geht ja darum, Wertstoffe in in Kreislauf zu bringen. Mhm. Wenn man das nicht tun würde, was würden wir mit den ganzen Kartoffelschalen machen? Und Mhm. das ist natürlich eine sinnvolle Nutzung dieser biogenen Reststoffe, um äh, einfach dort äh, Entsorgungskosten
1: zu vermeiden
0: mhm. äh, und, und äh, etwas
1: Gutes zu tun, wenn ich es so sagen möchte. Mhm. Äh, wer kommt auf die Ideen, zum Beispiel so etwas wie den Alpendöner zu entwickeln? Also man denkt natürlich wenn an Kroketten, Rösti und äh, Pommes, aber Alpendöner und, und Ähnliches. Äh, wer, wie entstehen solche Ideen?
0: Die ursprüngliche Idee kam aus unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Äh, unser Marco äh, hat einmal äh, festgestellt, wenn man den, das Pfannenrösti, aus dem man das macht, wenn man das in einen Klappdost gibt, dass das zu, zu soufflieren beginnt. Und äh, mhm. dann hat er gesagt, ja, das könnte man eigentlich durchschneiden. Dann hat man so einen Halbmond und kann den anschließend füllen. Und der hat das schon lange mal gemacht. Und wir haben ja vor äh, vier Jahren mit dem Elfer-Genussbus unseren Truck mhm. gestartet und das war am, am, am Beginn auch so eine Findungsphase. Äh, die Idee war, dass wir die Elferprodukte zu den Konsumenten bringen, zu, zu den Kunden bringen wollen. Mhm. Was verkaufen wir dort? Und in der Entwicklungsphase, und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir das einmal mit dem Alpendöner. Und der kommt äh, dermaßen toll bei den Kunden vom Elfer-Genussbus an, äh, dass äh, wir das einfach dann jetzt perfektioniert haben und das kommt aus unseren Mitarbeitern und aus unserem tollen Team, die da einfach dazu Zufall oft mal Entdeckungen machen, wie es halt so läuft in der Entwicklung und,
1: und das kann man dann auch umsetzen. Mit diesem Food Truck haben Sie auch 2019 einen nationalen Titel, bei den Austrian Street Food Awards äh, erlangt und auch bei den European Street Food äh, Contest in Malmö. Äh, also das scheint sich auch sehr ausgezahlt zu haben, so auch Via Social Media etc. lässt sich Mhm. so etwas gut äh, in in dem Fall in die Breite bringen, äh, auch neue Zielgruppen erreichen und ansprechen? Ja, selbstverständlich. Also zum einen haben
0: wir 2019 bei den European Street Food Awards äh, die Auszeichnung zum besten Food Truck Österreichs gewonnen. Und damit haben wir uns qualifiziert für das Finale in Malmö, wo wir dann äh, beim äh, Best Vegetarian Meal auch in Malmö den Sieg einheimsen konnten, wenn ich das so sagen mhm. darf. Und äh, äh, selbstverständlich ist der Foodtruck beweglich und unterwegs. Also sei das, wir waren beim, beim äh, Air in Style in Innsbruck, beim hanenkamm in Kitzbühel, bei der Messe in Dornbirn. Wir machen verschiedene Caterings bei Unternehmen im Land äh, und dort äh, haben wir wirklich eine tolle Fanbase. Und das Material, wenn man irgendwo auf einem Konzert ist, das eignet sich natürlich hervorragend, um in Social Media verwendet zu werden. Und da haben wir eine tolle Fanbase auf Facebook und auf Instagram, wo wir wirklich treue Fans haben, die dann auch immer wieder fragen, ja, wann kommt ihr mal dort und dorthin und die uns da folgen. Und das hilft uns die die Produkte näher zu bringen und einfach auch die Marke Elfer entsprechend transportieren zu können.
1: Ist es eigentlich auch ein Thema? Wir kennen es, weil wir auch im Social Media Bereich sind und Influencer und Stars und so. Ich hatte Peter Pfanner mal hier zu Gast, äh, Pfanner Fruchtsäfte, die produzieren zum Beispiel für Capital Bra äh, so einen speziellen Eistee. Ist das in ihrer Branche auch schon ein Thema, dass äh, jemand wie Capital Bra oder Shearing David oder wie sie alle heißen kommen und sagen, hey, ich hätte gern so ein äh, also etwas wie ein Alpendöner, keine Ahnung, ein Hamburger Fischbrötchen aus Kartoffeln oder ich weiß es nicht, irgendwas halt. Zu uns sind sie noch nicht gekommen, ist mir auch jetzt in unserem Segment
0: der Lebensmittel bis dato nicht bekannt. Aber wer eine gute Idee hat
1: und ein Konzept, äh, ist jederzeit eingeladen, uns zu kontaktieren. Konzept liefern wir nach und dann. <lacht> äh, abschließend noch, wenn wir jetzt einen Ausblick nehmen müssen auf äh, 2021, weil im vergangenen Jahr haben sie es... Äh, haben Sie mit Umsatzrückgängen, mit Zeitdruck gerechnet? Wie blicken Sie aufs Jahr 2022? Vielleicht kurz. 2022 wird äh, garantiert
0: ein sehr schwieriges Jahr. Äh, das werden Ihnen wahrscheinlich alle äh, aus der Industrie oder aus der Produktion im Land oder auch Österreich, europaweit äh, bestätigen können. Es ist zum einen die angesprochene äh, Personalsituation, ist nicht einfach. Aber was momentan wirklich äh, außergewöhnlich und ich kann mich in den 20, 25 Jahren, die ich zurück ja, abdecken kann, aber auch der Rudi Graber äh, hat gesagt, in den äh, 45 Jahren äh, davor, äh, es hat noch nie solche Zeiten gegeben, wo wirklich alles und zwar exorbitant viel teurer wird. Mhm. Und äh, das ist nicht mehr irgendwie, ja, jetzt hat man eine Preisanpassung, 1, 2, 3 Prozent, sondern es geht momentan wirklich darum, in vielen Fällen, überhaupt die Produkte zu bekommen, dass man die Produktion aufrechterhalten kann. Und man muss momentan fast jeden Preis akzeptieren und bezahlen. Und das ist extrem herausfordernd und extrem schwierig, weil es natürlich irgendwann darum geht, dass man die Kosten weitergeben muss. Und genauso wie wir keine Freude haben, mhm. wenn wir von unseren Lieferanten Kostenerhöhungen bekommen haben, unsere Kunden auch keine. Und das ist sicherlich das Vorherrschende und beherrschende Thema für 2022, dass man überhaupt die Kosten in den Griff bekommt und, und 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 das alles abdecken kann. Das wird sehr herausfordernd das nächste Jahr.
1: Eine letzte Frage noch, weil es live reingekommen ist. Die BBC hat berichtet, dass McDonalds in Jap- McDonald's Japan gehen die Bomben aus. Könnten Sie da nicht vielleicht aushelfen? Ja, ich fürchte, dass...
0: Japan ein bisschen weit ist. Es ist momentan schwierig Seekontainer zu bekommen ähm, und äh, wahrscheinlich braucht McDonalds Japan doch eine ordentliche Menge. Da sind wir wahrscheinlich gut ausgelastet, aber ich würde McDonalds Japan zu uns einladen. Die sollen mal jetzt die nächsten vier Monate ins Montafon kommen. Da stehen wir mit dem Genussbus äh, in der mhm. neuen Valisera-Talstation. Mhm. Äh, da können alle, die den Genussbus noch nie äh, genießen konnten, hingehen und einmal einen Döner probieren, oder sonst was und da sind die Japaner eingeladen, die würde ich auf unsere Kosten dort essen lassen.
1: Und das lässt sich ja wunderbar, ein wunderbarer Skiausflug, neue Valisera-Bahn und dann zum Foodtruck, das wollen wir ausprobieren. Thomas Schwarz, vielen Dank für den Besuch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Wahlberg Live, Wünschen Ihnen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und vor allem einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund. Danke Ihrem Team auch und danke für die Einladung. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder äh, mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabei sein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, schalten Voller TV, NRT oder auf Ländle TV. Jetzt einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.